0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Juliette Mout, Adélaïde Renault, Fanny angelras Kalitsine et Anaïs Kadia pour le premier épisode du cycle hors-série été 2022 de Couture Apparente, le vrai prix de la mode responsable. Cet épisode a été enregistré en partenariat avec le Digger Club dans le cadre du cycle de conférences du Digger Club Market le 18 juin 2022 à Paris. Avec Chloé Rock, fondatrice du Digger Club, nous avons voulu initier des conversations autour des grands enjeux de la mode responsable avec des marques éthiques, des journalistes et des activistes. La première conférence de ce cycle s'interroge sur le coût de la mode durable, comment les marques peuvent convaincre les consommateurs du bien fondé de leur prix et pourquoi ces enjeux recoupent également des questions autour du classisme et de la législation. Je suis ravie d'avoir pu en discuter avec mes invités, même si comme vous vous rappelez peut-être, c'était en plein milieu de la canicule du mois dernier. Autant vous dire que c'était un challenge de discuter engagement en plein air sous 38 degrés, mais en même temps c'est exactement pour ça qu'on a conçu ces conférences, pour essayer de lutter et d'informer à notre échelle sur le dérèglement climatique et sur les solutions qui peuvent être mises en place pour aider l'industrie de la mode à ne plus contribuer à ce phénomène. Aujourd'hui, on commence par la conférence sur « Le vrai prix de la mode responsable ». Parce que par exemple, quand vous allez sur le site de Chine, qui est l'une des marques de mode les plus consommées au monde, que ce soit en termes de vente de vêtements ou de chiffre d'affaires, vous trouvez des vêtements à partir de 2,70€. Donc en 2022, il y a pas mal de monde qui pense que c'est ok d'avoir des vêtements neufs à moins de 3 euros. Sauf qu'en fait, pour avoir des vêtements qui font du bien aux humains ou à la planète, en ne surexploitant pas les ressources et en payant correctement les gens, eh ben ça a un certain coût. Et ça peut être difficile à entendre, surtout dans les périodes économiques qu'on traverse, où il y a l'inflation, les crises du Covid et une montée de la précarité. Mais c'est quand même important d'expliquer pourquoi ce coût est là et pourquoi il y a en fait plusieurs options, parce qu'il n'y a pas que le neuf qui est éthique. Donc on se réunit aujourd'hui pour parler de ça, pour discuter des différentes options. Donc j'ai avec moi Fanny anjolras Galitsine qui tient le compte The Green Greenimalist, et qui du coup éduque quotidiennement une communauté <rire> sur la mode responsable. Juliette Mout, qui est la créatrice de Capo Bianco, une marque de bijoux éthiques. Adélaïde Renault, directrice de R/ qui est une marque d'upcycling qui a été lancée par le relais Val-de-Seine. Et Anaïs Kadia, cofondatrice de la marque Dialogue, qui tourne autour du lin et qui fait donc des vêtements neufs, éthiques, et avec des prix tout à fait justifiables, comme tu vas nous l'expliquer. Du coup, Juliette, Adélaïde, Anaïs, vous avez des méthodes de production et des sources de matières qui sont très différentes en fonction de vos activités. Pour les personnes qui ne connaissent pas vos marques, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous faites
1: Alors moi, mon mode de production, je, rachète, je travaille uniquement des matières précieuses, donc de l'or et de l'argent, enfin pour l'instant à 98% de l'argent. Du coup, j'achète uniquement des bijoux d'occasion et je fais du réemploi ou du recyclage. Donc ça veut dire que je vais acheter des bijoux de seconde main qui seront en plus ou moins bon état, je vais garder ceux que je peux réemployer tel quels et je vais, les, je vais les transformer. Et ceux que je ne peux pas réemployer, qui sont trop abîmés ou, ou qui ne me plaisent pas, je vais les fondre et je vais les transformer complètement, les recycler complètement. Je vais les faire fondre, je vais tirer du fil et je vais, je vais en faire des, des anneaux, d'autres bijoux. Donc ma matière première, à moi, elle n'est pas très chère parce que l'argent, il faut savoir que ça coûte à peu près 70 centimes le gramme. Mais par contre, euh, la plus grosse étape dans mon travail, c'est l'étape de restauration, puisque comme j'achète des bijoux euh, d'occasion pour les rendre euh, de nouveau euh, vendables et je dois les restaurer, du coup c'est ça qui, qui fait euh, la plus grosse partie ben, du prix de mon bijou, puisque et évidemment, euh, il faut compter les étapes de, ben, il faut chiner, il faut euh, ben, transformer ce qui est transformable, fondre, euh, retravailler, souder. Ben après, et tout le travail de polissage et enfin de restauration pour, pour les bijoux que je réemploie tel quel, mais que je veux revaloriser. Et tout ça, ben ça prend énormément de temps. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas vendre un bijou à moins de 3 euros. Euh, voilà, sur lequel on aura passé entre, euh, moi je passe entre, on va dire entre 2 et 7 heures par pièce, par bijou. Voilà, le le, la main d'oeuvre demande, enfin pour moi, c'est la plus grande partie euh, de mon travail autour des, des matériaux que je réemploie, puisqu'ils sont pas neufs, euh, il y a tout ce travail de restauration.
0: Et puis du coup, en parlant de main-d'œuvre, Adelaide tu as une main-d'œuvre assez spécifique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
2: Donc euh, la marque Air Slash, elle a été créée très récemment, elle est toute jeune, elle a été créée et lancée euh, au mois de décembre. Et, euh, et donc créée par le Relaval de Seine, qui est euh, assez connu comme centre de tri euh, et acteur du recyclage et, euh, et de la seconde main. Et, euh, et donc forcément, cette marque d'upcycling, elle a été créée pour répondre à, à des enjeux et à un manque de... Euh, de solutions euh, pour les vêtements qui sont trop abîmés et euh, qu'on ne peut pas revendre en boutique donc nous on se base sur cette marque euh, que sur des vêtements évidemment de seconde main que sur des même au niveau de la mercerie on fait un maximum avec ce qu'on a et, euh, et on se base que sur des vêtements qui ne peuvent pas être revendus en boutique donc qui ne sont plus en état d'être portés et qui auraient dû être recyclés donc plutôt que de les recycler on préfère les upcycler pour leur donner une seconde vie et ensuite ils auront euh, de nombreuses vies et seront recyclés et, euh, et le relais Val-de-Seine, le relais de manière générale, est aussi connu pour, son, pour ses objectifs euh, sociaux qui sont euh, de créer de l'emploi en insertion. Donc euh, le relais Val-de-Seine aujourd'hui embauche euh, 80 personnes en insertion et donc l'objectif de ce projet, c'est aussi de créer des emplois euh, en insertion. Donc sachant que la marque est toute récente, on est encore avec des personnes euh, en stage pour nous aider à, à construire la marque. Moi, je suis en alternance là-bas. Euh, mais on a pour objectif de, de construire un chantier d'insertion pour euh, le mois de septembre-octobre, pour la rentrée. Et donc d'embaucher des personnes en insertion euh, dès la fin de l'année sur ces postes de couture justement et, euh, et d'upcycling. Donc c'est euh, un process qui est aussi très long euh, parce que quand on fait de l'upcycling c'est toujours très long. Et puis là on se base sur des vêtements de seconde main et donc sur des pièces uniques. Donc il faut repenser le vêtement à chaque fois au niveau de la taille, au niveau de la matière, où sont placées les tâches, comment, comment retransformer le vêtement euh, avec toutes ces, euh, tout ce cahier des charges.
3: Alors euh, chez Dialogue c'est très différent. <rire> en fait nous on a choisi de valoriser euh, le savoir-faire français. Donc euh, on travaille avec à peu près 12 entreprises euh, partout en France euh, nous, on s'est spécialisé dans le lin, euh, tout simplement parce que euh, c'est une matière qui, euh, dès qu'on a commencé à faire des recherches, à l'étudier, euh, a semblé assez évidente pour nous. Euh, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le lin, euh, c'est vraiment une matière presque française, quoi. Ça pousse chez nous, ça pousse en Normandie, c'est vraiment euh, une plante euh, presque miraculeuse pour nous parce que... Euh, magnifique enfin euh, dans tous les sens du terme quoi et euh, du coup on a vraiment euh, voulu avec dialogue euh, dialoguer euh, sur ça, sur cette plante, sur euh, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la file. Euh, grande, euh, grande magie de, de dialogue, c'est qu'on a fait notre marque en même temps que Emmanuel Lang, euh, qui est un filateur euh, basé en Alsace, euh, a ramené justement les filatures de lin euh, en France. Euh, du coup, on s'est dit, euh, bah, on voulait accompagner en fait toute cette relocalisation, euh, montrer aux gens qu'il y avait euh, une possibilité de euh, euh, bah, de faire une marque euh, qui est cool, mais qui euh, fait pas le tour du monde, qui a pas besoin d'avoir un t-shirt qui a plus voyagé que vous ou un jean qui a plus voyagé que vous. Euh, D'ailleurs, en parlant de jean, nous, euh, petite, euh, petite chose qu'on a euh, vraiment euh, voulu, c'est euh, faire un jean 100% en lin montrer aux gens qu'il n'y a pas que le coton dans la vie que c'est possible de faire euh, euh, des jeans autrement euh, ou en tout cas euh, l'illusion d'un jean et euh, c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire euh, et c'est ce qu'on a fait depuis deux ans euh, du coup on fait travailler ces douze entreprises euh, à travers dialogue on on essaye voilà de montrer aux gens que derrière ce, chaque vêtement il y a de l'humain euh, que ces humains ils sont vraiment géniaux à chaque fois qu'on a poussé des portes on a on a vraiment vécu des aventures incroyables, des histoires incroyables. Si vous avez le temps, allez voir l'histoire de Emmanuel Lang. Elle est, elle est belle. Euh, allez voir l'histoire de toutes ces marques, en fait, enfin, de toutes ces entreprises, surtout euh, la maillot Personnel, euh, Maison Clisson. Euh, Maison Clisson, c'est une jeune fille, voilà, elle a 25 ans, elle a repris une manufacture. C'est une histoire de combat, quoi, de, de, de montrer que la mode, elle peut avoir un autre visage et euh, un visage beaucoup plus humain. Et, Petite cerise sur le gâteau qui en, est, qui en est une grosse quand même, et bah ça respecte l'environnement aussi. Donc euh, c'est vraiment euh, l'alignement voilà, des planètes on peut dire.
0: Tout à fait, c'est absolument ça. Et euh, du coup, on a le point de vue des créatrices, mais du point de vue des activistes, comment ça se passe Ou du point de vue des influenceuses, je sais que tu détestes ce terme, Fanny, désolée. Tu as quand même une communauté assez importante et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que tu communiques beaucoup avec les gens qui te suivent, vous échangez beaucoup. Du coup, quand tu parles à ta communauté euh, de consommer, plus éthique, plus responsable, est-ce que tu constates des obstacles à cette consommation éthique de la mode
4: alors je vais plutôt dire que je vais donner le point de vue des consommateurs, <rire> pas des influenceuses, pas de tout ça s'il te plaît. Euh, en fait, le frein numéro un, euh, et je pense que c'est pour ça que je suis là, c'est le prix. Euh, il ne se passe pas une journée sans que j'ai un message, souvent en message privé, qui me dit voilà, j'aimerais mieux acheter, mais je peux pas mettre 130 euros dans un jean. C'est pas possible. Donc euh, entre le t-shirt à 2,70€ et le jean à 130€, c'est là il faut, il faut trouver un équilibre et puis il faut voir complètement sa manière de consommer. Donc c'est pour ça que j'essaie d'accompagner, d'informer tant sur les coulisses pour dire que bah, 2,70€ il y a un vrai problème. Et puis euh, faire de la pédagogie pour dire voilà, enfin, pour, pour aussi humaniser le vêtement, parce que euh, derrière le prix, il y a des humains, euh, derrière le prix, euh, tu l'as très bien dit, Anaïs, il y a la voilà, petite cerise sur le gâteau, il y a aussi l'écologie. Et du coup, ben, c'est sans cesse de la pédagogie, de la pédagogie et encore de la pédagogie. Il faut changer son prisme, son regard en tout cas.
0: Absolument. Et en plus, tu fais ce travail de manière assez extraordinaire depuis quelques années. Ça fait combien de temps déjà euh, que tu fais oui, ça fait trois ans. Et c'est la preuve qu'il y a une demande pour ce genre de pédagogie parce que ta communauté est hyper impliquée. Quoi. Donc, il euh, y a une vraie demande. Les filles, en tant que créatrices, est-ce que vous avez, euh, comme Fanny en parle, des retours sur vos prix Et c'est dans quelle teneur Est-ce que c'est des gens qui veulent se renseigner Est-ce qu'il y a parfois, on entend parler d'animosité dans certains cas Qu'est-ce que vous avez comme retour Et dans ce cas-là, bah, vous nous avez un peu parlé du process. Qu'est-ce que vous répondez aux gens
1: Alors moi, je n'ai pas de, de critiques. Parce que je pense que les gens, euh, les gens qui suivent mon travail, euh, ils, savent, euh, ils ont compris euh, l'effort que ça demandait. Et donc, ils comprennent la, la justification des prix. Après, euh, bien évidemment, il euh, y en a qui pourront pas euh, s'acheter un collier à 140 euros comme ils auraient acheté un collier à 20 euros chez H&M, ou voire même à 10 euros. Mais par contre, il y en a plein qui... Enfin, j'ai déjà des gens, en tout cas, qui, voilà, qui changent leur manière de réfléchir et qui se disent ben, « je préfère attendre... Euh, » J'aurais pu m'acheter peut-être dix colliers que j'aurais jetés à la fin de l'été chez H&M. Ben, je vais attendre et quand je pourrai, ben, je m'achèterai un collier à 130 euros que je garderai toute ma vie et dans lequel ils sauront qu'il voilà, qu y a une énergie qui a été mise, qu'il y a un vrai message dans ce bijou, dans la manière dont il a été conçu. Et même une fois qu'il les porte, ben, je pense qu'ils ont une partie de, du message et, de, voilà, et des valeurs qu'on veut faire passer au travers de notre travail. Du coup, moi, j'ai pas de, de critiques. J'ai vraiment juste, des encouragements ou alors des questions, parce que des fois, les gens, effectivement, ils veulent quand même savoir euh, pourquoi, enfin, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ces prix. Mais euh, effectivement, euh, je trouve, je pense qu'il y a un gros travail de, ouais, de pédagogie à faire et de réapprendre euh, aux gens à consommer et plus à surconsommer. Et à se dire effectivement, euh, ouais, je peux pas m'acheter un jean à 130 euros, mais peut-être que j'en aurais acheté 10 euh, à 20 euros euh, qui auront duré deux mois. Et, fin, et alors qu'il vaut mieux euh, peut-être attendre un peu, vouloir moins de choses, mais euh, des choses euh, voilà, de plus grande qualité et qui respectent euh, tout le monde, la terre et les hommes. Nous, au niveau des prix,
2: il euh, faut savoir que déjà pour de l'upcycling, on est assez bas. Euh, Nos jeans upcyclés commencent autour de 50 euros, donc c'est vraiment bas pour de l'upcycling. Euh, mais les retours sont assez mitigés. On a plusieurs, enfin La majorité des retours sont quand même très bons sur les prix. Euh, les gens sont assez contents de, de voir des prix qui sont quand même bas. Et c'est un travail que l'on fait, nous, en interne. où On essaie de trouver des transformations qui sont simples, qui ne nous demandent pas trop de temps, mais qui viennent quand même valoriser le vêtement. Parce que l'objectif euh, avec euh, nos frais prix qui s'appelle Dengue c'est vraiment de, bah, que ce soit accessible, que ce soit inclusif et, que, et on propose des prix très bas déjà sur, euh, dans nos frais prix. Euh, donc on a des bons retours. Après en boutique, la cohabitation a été compliquée un petit peu au début entre euh, le corner euh, upcycling et nos vêtements euh, de frais prix. Parce qu'on a des prix ouais, très très bas, ça commence autour de euh, 3 euros il me semble les, euh, les vêtements euh, en frais et, euh, et donc certaines personnes qui venaient plus par nécessité euh, pour acheter des vêtements chez Dingfring étaient assez étonnées de voir finalement un, un portant avec, euh, avec des pièces qui tournaient plus autour de 30-50 euh, euros. Euh, donc assez étonnées par rapport à ça et euh, parce qu'il y a ce raccourci qui peut être fait aussi euh, avec le relais. Mais euh, quand on ne connaît pas forcément l'upcycling, mais je ne comprends pas, c'est des dons. Pourquoi ça coûte euh, ce prix-là et, euh, et du coup, il y a un vrai travail de sensibilisation qu'il y a à faire, euh, que l'on fait sur nos réseaux, mais aussi en boutique, où vraiment on vient expliquer aux clients, on vient expliquer aux personnes qui sont curieuses, qui viennent fouiller dans, dans, les, dans ce corner-là. Euh, et on leur explique bah, tout le principe, l'objectif de créer des emplois d'insertion, tout le travail qui a été fait, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, le travail de couture et, euh, et le fait de penser le vêtement, ça prend énormément de temps, vu que c'est de la pièce unique. Et généralement, les gens sont super contents et puis, euh, et puis ils trouvent le projet hyper intéressant. Et, euh, et donc... Après, ce, cette sensibilisation, les gens comprennent. Mais, euh, mais il faut passer par là, ouais.
3: Oui, alors, je pense que chez Dialogue, c'est probablement euh, sur les intervenantes, euh, le retour sur les prix, il est euh, permanent, en fait. Euh, c'est vrai que nous... Euh, 12 entreprises françaises euh, du, du lin qui pousse en France de la graine jusqu'à l'étiquette on est 100 made in France donc euh, je vais pas vous mentir c'est forcément un coup euh, notre jean euh, à nous il est à, pour homme à 240 donc forcément quelqu'un qui arrive chez dialogue se dit OK euh, c'est pas forcément pour moi donc d'un autre côté, on a énormément de travail de, de, de sensibilisation leur dire, oui, vous payez un jean ce prix-là mais attention, euh, c'est une innovation textile, c'est euh, des salaires français euh, c'est de la valorisation euh, de travail enfin, forcément, nous, on va pas pouvoir vraiment baisser nos prix en sachant que très très honnêtement euh, la marge elle est quasi inexistante pour nous euh, on fait certainement pas du x14 ou je ne sais pas combien <rire> ça serait indécent euh, nous notre objectif c'est vraiment euh, on pense pas trop à enfin, je dis nous parce que je suis pas toute seule il y a Noémie et Elisa qui travaillent avec moi euh, du coup on pour l'instant, on est dans une, un objectif de démocratiser, un peu montrer aux gens, leur dire voilà, c'est possible, ça existe. Regardez, ça existe. Euh, on a mis en place des petites astuces, alors du 4 fois sans frais, euh, parce que parfois mentalement, les gens, euh, ça, ça, ça va mieux. Quand on leur dit euh, oui, bah tu vois, en fait, par mois, tu vas payer ça plutôt qu'une fois d'un coup. Euh, ce qui marche vraiment très bien, c'est quand on les rencontre. Alors nous pour l'instant dès que en e-shop. c'est enfin évidemment puisqu'on est à Paris et que donc les loyers à Paris sont excessivement chers euh, mais dès qu'on arrive à faire un pop-up, dès qu'on arrive à les rencontrer, je vois bien que quelque chose se passe en fait parce que il euh, y a une volonté vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière mon vêtement. Effectivement, je rejoins ce que tu disais, c'est que les gens veulent, ils ont ils ont envie. Donc ils réfléchissent, euh, on essaie de faire euh, voilà des les t-shirts aussi. Voilà, mon t-shirt est 100% lin. On va vraiment baisser le prix, de négocier avec nos fournisseurs, leur dire oui, on est tout petit, mais regardez si vous nous aidez, la suite elle sera meilleure. Donc voilà, c'est vrai que nous on est sur une tranche haute, donc c'est un peu compliqué. On y travaille, et on y travaillera, je pense, en permanence pour essayer de rendre ça de plus en plus accessible à l'avenir. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et euh au-delà de l'enjeu qui est quand même super important de défendre les projets de slow fashion, bah tout simplement parce que c'est une mode qu'on aime, quels autres enjeux vous voyez autour des prix qui sont pratiqués dans la mode Qu'est-ce que ça vous évoque d'autre
4: bah, C'est tout un système en fait. Hein. Euh, on en revient toujours aux deux problématiques que sont la surconsommation et la surproduction. De toute façon, on a beau poser le problème de la fast fashion dans tous les sens avec... Euh, différentes problématiques, on revient toujours à celle-ci, on remonte à la source donc euh, de toute façon on sait tous que le curseur prix s'est déplacé depuis les années 2000 avec la fast fashion, on en vient à des aberrations avec des pièces à 2,70€ alors j'ai écouté un de tes épisodes absolument passionnant sur la génération Z dont je ne fais pas partie, moi je suis celle de juste avant et effectivement euh, ce, qui, ce que tu disais très justement c'est qu'on vous a en fait vous n'avez pas de boussole Puisque on, vous êtes une génération où vous, vous, vous êtes né dans la surconsommation. Euh, moi, j'avais encore mes grands-parents, mes parents qui insufflaient encore du bon sens. Donc, j'ai des, des petites bribes de, de bon sens encore dans mon éducation. Et encore, hein, j'ai sombré. Hein. Enfin, on ne va pas se leurrer. C'était trop tentant. Mais euh, voilà, on en revient toujours à ça. Et je pense que c'est encore plus compliqué pour vous quelque part que pour les générations précédentes. Et du coup, est-ce qu'on a à vous jeter la pierre? Ça, je ne pense pas. <rire> je pense qu'on devrait jeter la pierre aux, euh, aux parents qui vous ont éduqué. Euh, ça, c'est personnel. Donc, je dérive, mais encore une fois, euh, on en vient toujours à ces problématiques-là euh, qui sont sous-jacentes. Alors, après, il y a des solutions et il y a toujours la pédagogie que vous, euh, que vous faites auprès, des, euh, auprès de vos clients, euh, auprès des gens qui vous suivent et euh, voilà.
0: C'est vrai que ça m'intéresse pas mal ce point sur la jeunesse, Adélaïde, on a le même âge, on est toutes les deux de la Gen Z, qu'est-ce que tu, tu penses de ça dans notre, dans notre génération C'est vrai qu'il y a une grosse consommation de fast fashion et du coup une grosse exploitation, est-ce que tu as l'impression que, que notre génération est plutôt concernée ou pas trop par ça
2: alors moi aussi, j'ai plongé un moment, euh, je pense que voilà, euh, mais je crois que c'est aussi la période de l'adolescence où on se cherche pas mal et les vêtements sont aussi une solution pour se trouver, euh, où nous ont été présentés comme une solution alors que ce n'était pas forcément le cas euh, sur les dernières générations. J'ai l'impression que nos générations sont en train de s'éloigner un petit peu de ça, de cette surconsommation textile en tout cas, et qu'une fois qu'on s'est trouvé, on n'a pas forcément besoin de euh, ce vêtement-là pour, euh, pour avoir l'air de cette personne-là aussi. Et donc ouais, notre génération, bah, c'est... Un problème qui n'est pas forcément, bah, c'est pas forcément de notre faute euh, directement, mais, euh, mais il faut qu'on le combatte aussi, et, et on est les premiers à, à pouvoir le combattre. Et je pense que bah, tu parlais des, des grands-parents et des anciennes générations aussi. Euh, il faut qu'on retrouve en fait, qu'on redonne de la valeur aux vêtements, qu'on retrouve ce côté précieux autour du vêtement. Moi, je retrouve des, j'ai un pull de ma grand-mère, enfin, je suis hyper contente de l'avoir. C'est une sorte d'héritage. Il faut qu'on redonne de la valeur à ces vêtements-là. Et qu'on en fasse quelque chose de précieux. En fait, c'est un investissement. Un vêtement, c'est pas euh, comme aller acheter du pain. C'est un investissement. On achète un vêtement. Il est censé durer des années, comme on achète un meuble, comme on achète un canapé. Il faut retrouver ce process-là, je pense, d'achat, euh, ce type de consommation-là. Et, et j'espère qu'on se dirige vers ça euh, pour notre génération, en tout cas.
4: Alors, je vais euh, répéter ce que Catherine a dit il y a quelques jours. Hein, et... Qu'elle répète assez souvent et que je répète assez souvent, on porte euh, en moyenne en Europe que 30% de ce qu'on a dans notre garde-robe. Ça veut dire que 70% n'est pas porté. Donc, si on allouait la cote-part du budget des 70% dans les 30% pour, euh, pour insuffler juste, enfin voilà, pour euh, acheter mieux, et acheter mieux c'est faire durer ses vêtements en fait, hein, et les porter, déjà euh, c'est le premier pas. En fait, tout simplement, c'est pas la peine d'aller c'est bien d'aller faire les marketing, mais déjà, si on fait durer sa garde-robe et on... en fait, je pense qu'il faut vraiment, euh, s'extraire de cette frénésie de surconsommation, euh, il faut observer déjà. Des... il faut vraiment, voilà, enfin, c'est comme si on devait s'extraire du monde et se dire, bon, bah, voilà, je suis totalement, tout le temps, euh, harcelé. j'ai des newsletters, j'ai, euh, j'ai euh, les réseaux sociaux, les halls, les machins, on voit 1200 à 3000 pubs par jour. Donc si déjà on prend conscience de ça, qu en fait tout est fait pour qu'on ne réfléchisse pas et que en un clic on achète. Si déjà on se dit bon ok le problème il vient pas de moi en fait, euh, il vient pas de moi. Et si euh, j'ai rien à mettre, et si j'ai plein de vêtements que je mets pas et que je culpabilise et que j'en ai marre, c'est pas mon c'est pas ma faute. Et déjà on peut changer. On peut changer sa manière de faire et se dire « bon, bah, maintenant, je vais essayer de retrouver la maîtrise et ». Et c'est quoi C'est observer ce qu'on a dans sa garde-robe et se dire « bon, faut que je me focalise sur les 30 c'est une bonne première piste, ça donne énormément de réponses ». Et après, bah, réfléchir en termes de besoins et de se dire « bon, bah, est-ce que j'en ai besoin euh, Ok, euh, bon, bah, je n'ai pas dépensé parce que j'ai arrêté cette frénésie ». C'est un long process, hein. attention, ça ne se, se fait pas du jour au lendemain. Et, euh, et puis, bah après, investir, comme tu le disais, dans des pièces qui ont de la vraie valeur humaine euh, et puis des pièces que vous allez porter et qui vont durer, tout simplement.
0: J'ai beaucoup parlé. Absolument. Et eh bien nous c'est super parce que tu as spoilé la question d'après qui t'était ah, destinée. Ben voilà. <rire> qui qui était du coup comment est-ce qu'on pourrait consommer euh, plus éthique et puis vu que tu es l'experte de ça je voulais te demander deux trois petits tips et on peut aussi ajouter qu'il y a très utile la seconde main alors pareil il ne faut pas tomber dans un piège de surconsommation comme on peut le faire avec Vinted mais ça reste un moyen d'avoir des vêtements vraiment extrêmement accessibles on peut avoir je sais pas des pantalons, des robes à 5 euros vintage ou seconde main donc vintage qui a plus de 20 ans d'âge, seconde main qui a moins de 20 ans d'âge il y a un petit débat, mais moi, en tout cas, c'est mon avis euh, sur la question. Et donc, avec les conseils que tu as donnés, on peut se retrouver déjà avec une bonne base. En attendant, si on a déjà assez de vêtements ou qu'on n'a vraiment pas les moyens, qu'on n'a pas de frippe à côté de chez nous, qu'on n'a même pas les moyens d'avoir, je ne sais pas, de, de prendre le temps d'aller sur Vinted parce qu'on a autre chose à faire, est-ce que tu penses à d'autres moyens ou est-ce que vous pensez à d'autres moyens assez simples, assez faciles de soutenir euh, les marketing Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça
2: ben je pense à quelque chose euh, qu'on a laissé de côté depuis des années, mais c'est tout simplement le troc. Euh, on a tous des vêtements qui nous plaisent dans l'armoire de notre copine, de notre grand-mère, de notre maman. Et en fait, il faut troquer et, euh, et il faut échanger et, et en faire quelque chose de sympa. On fait un événement, on vient euh, échanger nos vêtements. Et euh, je pense qu'il faut revenir vers quelque chose de simple où en fait, on, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Et euh, il faut faire attention à cette frénésie, juste on a ce qu'il nous faut ou alors notre voisin-là et, euh, et on peut troquer. Voilà. Oui,
4: alors après euh, pour les soutenir, mais là c'est pas c'est pas un type concret qu euh, et qu'on peut pas forcément hein, s'offrir une belle pièce. C'est aussi euh, soutenir toute la cause de la mode éco-responsable et donc euh, bah si euh, euh, bah, pourquoi pas aller voir ce qui se fait du côté des associations euh, aussi euh, euh, agir à son échelle lors de la Fashion Revolution Week avec Fash Rev euh, pour justement demander des comptes aux marques. Euh, c'est aussi euh, signer des je pense à une mode meilleure, c'est suivre ce qui se passe avec euh, en mode climat, euh, sans pouvoir euh, forcément mettre de l'argent, c'est aussi s'informer et soutenir des, euh, des personnes qui sont engagées euh, pour mieux faire les choses.
0: Tout à fait. Et depuis tout à l'heure, on parle du coup de communication, d'éducation, euh, du public, de nos amis, de nos familles. Et il y a un petit défi qui revient, c'est que les milieux écologistes, que ce soit dans la mode ou dans d'autres milieux, sont parfois accusés d'être condescendants, voire d'être classistes, parce qu'on a du mal à prendre en compte des différences de privilèges. C'est un vrai défi. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la mode éthique Et à votre avis, comment est-ce qu'on peut communiquer à son public tout en évitant de tomber dans le classisme C'est un grand défi, c'est une grande question. Si jamais vous avez un début de réponse, une autre réponse entière bon ben on va pas se mentir on s'appelle pas dialogue pour rien <rire>
3: euh, ça a été toute notre problématique euh, on a vraiment euh, eu ça en tête en permanence pas de condescendance euh, pas dire aux gens euh, arrêtez de faire ça euh, faut faire comme ça maintenant euh, vous avez tort euh, ce qu'on voulait Comme personnellement je suis tombée <rire> dans cette frénésie je crois qu'en fait il faut passer peut-être par là pour comprendre euh, pire, j'y ai travaillé <rire> j'ai travaillé en bureau de style donc j'ai participé euh, à un moment de ma vie, à cette frénésie en fait euh, ce qui est je le vis pas comme euh, une honte en fait je, je, je prends mon exemple pour justement euh, préciser que chez Dialogue, voilà, on a eu ça en permanence en tête euh, j'ai vécu, je l'ai vu, j'ai pas accepté, je me suis retirée et euh, sincèrement, je suis très humble je voudrais, euh, voilà, montrer aux gens que malgré notre chemin, malgré euh, l'armoire qu'on a, malgré... Euh la pensée qu'on a eue à un moment, on peut changer. Ça existe, c'est vrai, c'est possible. Euh, regardez une authentique parisienne qui a <rire> dépensé beaucoup d'argent dans n'importe quoi et qui s'est réveillée. Et voilà, j'ai grandi, j'ai 31 ans aujourd'hui aussi. C'est vrai que l'adolescence est une période compliquée. Euh, donc, <rire> on cherche beaucoup son style. Voilà. Euh, une fois qu'on sort de ça, bah, on est plus calme. C'est possible. Euh, et dialogue, ben bah, voilà, on discute, euh, on fait plein d'articles. Euh, on participe, on s'engage, on montre, on explique. Moi, je pense que c'est beaucoup, beaucoup d'explications. Plus on explique aux gens, plus on, le, on les prend par la main parfois et on leur dit Hey, tu vois, c'est pas. Ça va aller, tu vois, genre, c'est pas à pas. On ne te demande pas de changer tout de suite, effectivement, demain tu vas être le meilleur. Non. Mais regarde, pas à pas, tu accompagnes cette entreprise, tu accompagnes cette pensée, cette valeur. Donc je pense que l'accompagnement et la, la pédagogie, c'est une arme très forte en réalité, vraiment. Ça, moi ça a marché, grâce à Nono qui est juste là. C'est des rencontres, voilà, c'est de la pédagogie, des rencontres, des discussions euh, et, euh, et, euh, et après ça fait des belles histoires euh, pour nous
2: par exemple. Bah, euh, je te rejoins totalement sur le sur le fait que en, ton, en tant que consommateur, il faut vraiment prendre son temps, euh, ne pas sauter les étapes non plus et, euh, et réussir à, à trouver son propre fonctionnement. Euh, chacun va à son rythme et, et c'est complètement ok en fait. Et euh, et en tant que créatrice plutôt, euh, bah nous la marque. Euh, R, comme je disais, on se base en fait sur ce qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit, c'est ce que la société donne, c'est ce que Paris donne comme vêtements. Donc, euh, on se base en fait sur euh, bah, tout type de taille, sur tout type de vêtements, sur tout type de forme. Et, euh, et du coup, enfin, nous, on se base vraiment sur l'inclusivité. Ça reste notre objectif euh, numéro un, avec l'insertion, avec euh, bon voilà, plein d'autres objectifs. Mais c'est vraiment de, enfin, notre marque, il me semble, représente la société aussi. On est vraiment sur, enfin, euh, du coup, ce côté hautain. Euh, ce côté condescendant je le retrouve pas forcément dans cette marque là parce qu'on est quand même on essaie d'être proche aussi bah, de, de la demande, proche de s'en suivre forcément les tendances et sans être dans cette frénésie et, et je pense que c'est quelque chose dont il faut faire attention aussi sur, euh, avec la mode durable c'est ne pas reproduire inconsciemment le schéma de la fast fashion et des, des grandes maisons voilà mais de rentrer dans cet élitisme aussi et, et il faut essayer au maximum de populariser l'upstaking, de populariser la mode, tout en gardant évidemment ce côté précieux et l mettre en avant l'artisanat, tout ça, mais je pense qu'il faut le populariser, il ne faut, euh, il faut, il faut pas re reproduire euh, l'ancien schéma de la mode en, en en faisant quelque chose de... Euh, le dieu suprême de la mode qu'on connaît tous, voilà, des grandes maisons. Euh, je pense qu'il faut stopper ça et, euh, et le rendre accessible et, et tout le monde s'habille. Et du coup, c'est le combat de tout le monde, il me semble.
4: Ouais, c'est un sujet casse-gueule. Hein. <rire> non, en fait ouais je sais euh, tu as raison on se les pose tous après c'est une, une question enfin acheter euh, j'ai pas envie de dire de la mode éthique mais acheter différemment et un petit peu plus consciemment en fait euh, c'est une démarche qui est personnelle et on fait vraiment comme on peut c'est des arbitrages en permanence entre euh, ses convictions ses moyens. Euh, sa, sa, sa disponibilité mentale. Euh, et voilà, donc, euh, comme tu le disais, il n'y a pas d'obligation de résultat. Euh, on... À partir du moment où on est sincère avec soi-même et qu'on fait au mieux, euh, même si on n'a pas les moyens un instant d'acheter une pièce, en euh, un jean à 130 bah, euros, on fera de la seconde main. Euh, voilà, et on, on essaiera d'acheter un truc un peu plus qualitatif que, que chez Zara <rire> pour le même prix. Euh, voilà c'est des arbitrages constants et, et il faut pas effectivement il faut pas culpabiliser les gens en fait je pense que les gens veulent vraiment bien faire euh, c'est il faut vraiment changer cette cette image là et euh, il faut vraiment les encourager euh, voilà
0: on parlait tout à l'heure, bah, tu as dit Adélaïde, euh, le culte des grandes marques. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, je parlais avec une créatrice qui s'appelle Juliette, qui a créé FI1618, qui a une marque d'artisanat, euh, qui a des sacs qui coûtent en effet extrêmement cher, mais qui sont justifiés parce que c'est fait par quelques-uns des plus grands artisans de France, dans un cuir qu'elle a récupéré en deadstock, etc. Mais elle m'a dit qu'elle pouvait parfois se prendre des insultes sur les réseaux sociaux. Donc ça pouvait être compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit des marques, bon, je ne vais pas nommer, mais vous voyez les marques des grands groupes, il y en a beaucoup qui ne produisent absolument pas de façon éthique, euh, surtout dans un des deux grands groupes français. Il n'y a pas spécialement d'effort qui est fait en interne. En attendant, elles vendent 3, 4, 5 fois plus cher que certaines marques éthiques de luxe, parce qu'elles sont 10 fois plus cher, merci Catherine, parce qu'elles c'est ça, 11 parce qu'elle réalise en fait des marges absolument indécentes et pour autant, ça arrive que quelquefois il y ait des scandales, mais ça reste beaucoup plus rare. Qu'est-ce que vous pensez de cette inéquité entre le luxe mainstream et les marques éthiques
3: <rire> En fait, le, le sujet là qu'on aborde, je pense qu'il est complexe pour la simple et bonne raison que les groupes que vous citez, c'est des mastodontes. Euh, c'est des monstres, quoi. C'est... C'est un peu David contre Goliath, quoi. C'est un peu ça, l'enjeu. Le, le, C'est de trouver vraiment, je pense, la petite clé qui va euh, les faire frissonner, quoi. Qui va, qui va leur donner un peu des sueurs froides. Euh, C'est ça. Mais on, alors, je pense qu'on commence à les trouver un petit peu parce qu'ils commencent à serrer les fesses. Hein. Je, je, je vois bien, hein, euh, parce que j'ai quelques contacts. Là, et, effectivement, Puis, de toute façon, tout, tout le monde ici, je pense, l'a vu, le greenwashing, etc. Ça commence un peu à stresser. Plus on sera nombreux peut-être, euh, plus on proposera des alternatives, plus on sera à montrer leurs euh, techniques, euh, voilà ce qu'ils font, euh, voilà comment ça se passe chez eux, est-ce que vous avez envie d'investir en eux euh, ou est-ce que vous avez envie d'investir en des personnes qui font euh, beaucoup d'efforts pour pas vous arnaquer en fait, pour vous donner euh, vraiment des, des produits qui ont de la passion, de l'âme, du cœur et pas juste euh, un super logo et, euh, et en fait vous vendre juste une tranche de rêve. quoi C'est tout ce qu'ils veulent vous vendre. Euh, c'est comme les cosmétiques, on le sait très bien, enfin de toutes ces marques-là. c'est vous Ils vous vendent l'illusion que vous appartenez à ce rêve pendant 30 secondes. Et ça, c'est vraiment leur stratégie et c'est très difficile effectivement quand c'est établi depuis... 30 40 50 ans parfois de déstabiliser ça mais moi j'y crois moi j'ai toujours enfin je suis le genre de personne très très optimiste qui pense que rien ne dure jamais et que quel que soit l'empire qui est en face de soi on peut regarder dans l'histoire ça peut se péter la gueule aussi donc on peut on peut trouver je suis sûre qu'il y a une solution euh, on est beaucoup on va y arriver et on va montrer que cette tranche de rêve, peut-être, elle est plus si intéressante que ça, en fait. Qu'il y a d'autres tranches de rêve beaucoup plus rentables, beaucoup plus humaines, et, euh, et beaucoup plus... Euh, c'est comme des trésors, quoi. Moi je, moi, je suis toujours le genre de personne qui, quand je tombe sur une marque, qui, qui a de l'âme, ou qui, qui, vraiment, il y a des, des humains derrière, mais c'est mon petit trésor. J'ai envie de le porter, j'ai envie, parce que quand je le remets, je suis là, genre, ah c'est pas la même sensation, quoi. C'est... Que effectivement, la chemise à 2 euros, le prix d'un sandwich, quoi. il enfin, <rire> va falloir qu'on m'explique, mais euh, je crois qu'on commence à savoir pourquoi. en fait. Donc euh, on va trouver la clé, moi
2: j'en suis persuadée. Merci. En fait, je crois que c'est ça aussi, c'est que les petites marques euh, qui sont en train de se créer, qui sont plus ou moins grosses, mais restent petites par rapport à ces groupes-là, euh, bah, ce sont des marques qui sont humaines en fait. Donc il euh, y a du monde qui est derrière, il y a des humains. Contrairement aux gros groupes où finalement on ne sait pas trop qui est derrière, on ne sait pas trop qui travaille là-bas. Et, euh, et donc c'est plus facile de, de s'attaquer aux plus petits aussi. C'est plus facile de s'attaquer à ceux qui veulent bien faire. Comme on disait avec les consommateurs où il faut prendre son temps et c'est OK, et c'est étape par étape, bah, en fait c'est pareil pour les petites marques. On ne peut pas tout de suite proposer une mode qui est durable, qui est accessible, qui est... Euh, inclusive qui est faite en France, enfin en fait c'est impossible aujourd'hui on n'a pas les, les moyens pour le faire euh, on n'a pas l'industrie pour le faire en France euh, donc c'est étape par étape et la mode est en train de changer et je crois qu'il faut être indulgent avec ces petits créateurs et que ça sert à rien de les euh, bah, de les insulter sur les réseaux et, euh, et en fait il faut, ouais, il faut les soutenir et, euh, et c'est ok, on prend, on prend notre temps et on veut bien faire,
0: on a, on a tous des bonnes intentions donc euh oui, puis je vais vous partager mon ressenti personnel, du coup, par rapport aux, aux réactions que les gens peuvent ne pas avoir face aux marques de grand luxe. J'ai l'impression que c'est parce qu'on a un peu changé de définition de ce que c'est que le luxe. Moi, à titre personnel, pour moi, c'est de base, c'est des vêtements très bien faits. Après, il y a des marques de luxe qui sont pas spécialement éthiques, qui ont aussi des très beaux vêtements, des bons plis, etc. C'est pas forcément tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'en plus, en 2022, vu les petites deadlines qu'on est en train d'avoir avec le rapport du GIEC, le luxe c'est aussi des vêtements qui peuvent nous permettre de vivre plus longtemps, d'avoir une planète en bon état, de pouvoir aller à des conférences sans avoir besoin de 15 bouteilles d'eau et de brumisateurs. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus trop cette dimension, que l'artisanat revient un petit peu en France, heureusement, grâce à des marques qui font l'effort, qui font à la main, qui expliquent pourquoi vous prenez le temps de faire. Mais j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu dévié de ce sens-là, alors qu'à une époque, par exemple, la plupart des vêtements étaient faits soit par les familles elles-mêmes, soit sur mesure. Tu te faisais tailler un manteau, alors c'était il y a longtemps. Tu te faisais tailler un manteau par un tailleur, et on le gardait très longtemps, et on le passait aux petits-enfants. Et c'est vrai qu'on a complètement perdu ce rythme-là, et c'est pour ça que je suis contente de parler de ça avec vous aujourd'hui, pour euh, retrouver.
1: Je pense que, effectivement, ce que tu dis sur l'artisanat, je pense que le lien entre la perception des marques et, euh, et la qualité de ce qu'est le luxe et de ce qu'est une grande marque, tout ça, c'est, enfin, tout est lié. Et même, enfin, et tout est une question d'éducation. Dans le sens où, moi, par exemple, j'ai fait un CAP bijouterie. Et j'ai fait ce CAP parce que j'étais pas bonne à l'école. Et qu'on m'a dit, bah, tiens, tu es pas bonne à l'école. Euh, va voir ce, qu ce que tu peux faire de tes mains. De toute façon, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et en gros, tout ça pour dire qu'il faut, je pense qu'il y a un grand besoin de tout, de rééduquer vraiment la manière de penser, mais vraiment depuis la base et de réapprendre aux gens euh, ce que c'est le travail, le travail manuel et, et le, le coût que ça a, mais les bienfaits que ça a aussi et la valeur que ça a et il euh, faut complètement le revaloriser et pour pouvoir faire justement la distinction entre, euh, bah, entre une fille euh, qui va peut-être vendre des sacs très très chers, mais par contre euh, derrière qui aura plein de valeur qui fera travailler des gens euh, qui ont un savoir-faire euh, irremplaçable euh, dans des très bonnes conditions, qui va respecter l'environnement Plutôt qu'une grande marque qui est établie et qu'en fait, on réfléchit même plus pourquoi on achète cette marque. Juste, on voit le logo et on se dit c'est OK, c'est du luxe et on achète, et euh, mais sans réfléchir. Et c'est pour ça que, que je pense que la clé de tout ça, c'est vraiment euh, bah ré, rééduquer les gens, enfin rééduquer, réapprendre vraiment et réinstaurer un, de valoriser l'artisanat, les métiers manuels, de leur redonner leur... leur titre de noblesse et surtout de enfin, et de réexpliquer pourquoi pourquoi c'est très important pourquoi on fait ça pourquoi euh, pourquoi ça vaut le coup d'acheter quelque chose de qualité et voilà tout est tout est une question de d'éducation et de revoir un peu toutes les bases et de réapprendre aux gens euh, à consommer et à savoir qu'est ce qu'ils consomment pour enfin voilà tout ce, ce qu'on disait depuis le début, pourquoi ça coûte tel prix, où c'est fabriqué tout ça mais euh, je pense que c'est euh, un truc très 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 global je pense qui concerne euh, la mode, l'artisanat mais aussi l'enseignement, la politique, enfin pour moi tout est lié c'est vraiment un truc qu'il faut entièrement revoir euh, depuis, euh, ben, depuis ça devrait s'apprendre à l'école en fait enfin il faudrait revoir tout un système et pour moi voilà ça fait partie d'un tout donc, je pense que ça prendra un petit peu de temps euh, bah, avant de pouvoir toucher en fait tout le monde, tout le monde. Parce qu'il y a des gens, euh, c'est le dernier de leurs soucis de, de savoir comment c'est fabriqué ou quoi que ce soit. Voilà, la, la clientèle, euh, je pense, de, de la fast fashion, il va falloir peut-être un petit moment avant qu'ils soient un peu sensibles à ça. Après, des fois, ça passe par des déclics. Parce que comme on disait tout à l'heure, je pense qu'on a tous surconsommé dans nos vies, on a tous acheté des vêtements à Zara et il y a peut-être quelque chose, moi je pense qu'il y a quelque chose qui m'a fait un déclic et où à un moment j'ai changé radicalement de consommation. Je pense que la nouvelle génération, elle est quand même très très sensible à tout ce nouveau discours sur le réemploi, le recyclage. Et la consommation, moi, qui fait partie de la, de la précédente. Pour le coup, euh, moi, quand j'étais ado, acheter des vêtements à Emmaüs, c'était la honte, quoi. Ça voulait juste dire que tu n'avais pas les moyens, que tu étais pauvre. enfin, voilà, il y a tout ça. Alors que maintenant, il n'y a aucun souci. Les filles de 14 ans, elles vont s'acheter des vêtements à Emmaüs pour être originales et pour avoir des vêtements uniques. Donc, je pense quand même qu'il y a... Un... Et, et alors que nous... enfin. Moi, pour le coup, qui ai grandi en même temps que la fast fashion, bah c'était un peu d'un coup la solution miracle pour, pour être à la mode et pour, passer, enfin, pour faire partie un peu de, bah ouais, du, du lot, quoi. Mais euh, voilà, donc je pense que, que c'est peut-être les anciennes générations qui vont être plus compliquées à, à rééduquer. Mais par contre, effectivement, le système d'enseignement, en tout cas de base, il faut vraiment tout revoir pour, pour que tout soit remis à sa juste valeur, quoi.
4: Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que vous, en tant que marque, euh, vous n'êtes pas que créateur... Et vous êtes aussi euh, vous devez, vous avez une obligation de euh, d'apporter de, beaucoup de pédagogie d'information sans cesse sans cesse Et ça c'est quand même quelque chose d'assez euh, nouveau parce qu'il y avait des marques éthiques avant vous euh, mais qui étaient moins axés sur bon voilà Mais là c'est vrai que on se rend compte de, de vous êtes par définition comme vous êtes euh, des petits créateurs bonjour. Je... C'est un cas à part pour le relais, mais euh, vous êtes couteau suisse et en plus, vous avez cette casquette supplémentaire de pédagogie. Et euh, effectivement, pourquoi bah Parce qu'il bah, y a tout, tout à revoir et voilà.
0: C'est ça, bah c'est un peu le, ce qu'on dit pour les petites marques, T es community manager, rédacteur, designer, tu fais un petit peu tout. Eh ben, du coup, c'était hyper intéressant d'avoir euh, tous vos ressentis. Puis en fait, comme vous le disiez, moi aussi, j'étais la première à péter un plomb chez Forever 21 hein, quand j'avais 14 ans. On a tous un peu évolué à ce niveau-là et puis en fonction des générations, en fonction même des groupes de potes, il suffit que tu un pote qui arrive à trouver une pièce cool chez Emmaüs et ça arrive à convertir tout un groupe. Donc ça dépend vraiment des cercles sociaux, mais en voyant votre propre parcours, comment vos marques sont reçues, le fait qu'on ait littéralement des événements entiers organisés sur ça maintenant, ce qui n'aurait pas forcément été le cas, ça n'aurait pas été aussi hype il y a 15 ans. En quelques mots, comment est-ce que vous voyez la situation évoluer Est-ce que vous avez l'impression que les consommateurs vont de plus en plus se diriger vers ça Qu'il va y avoir une scission ou qu'au contraire ça va finir par s'essouffler
1: Je pense pas que ça va s'essouffler. Euh, je pense par contre qu'il va falloir vraiment que, que les gens qui ont l'influence, y mettent le paquet parce que j'ai l'impression que ça se divise euh, entièrement. Enfin, qu'il y a soit des gens qui sont dans, une, dans un chemin de, de très bonne consommation et de vouloir vraiment faire le maximum pour, euh, pour respecter euh, la planète et les humains. Et que par contre, il euh, y a une autre classe euh, où ça va pas du tout et où, eux, le, voilà, ils, ils vivent avec des œillères. Et, et du coup, euh, du, je pense que réunifier tout ça, ça va être un peu compliqué. Et qu'il va falloir, euh, d'après ce qui se dit, on a trois ans pour changer la, pour changer le, la donne. Donc... Euh, donc, il va falloir qu'on mette le paquet, quoi. Parce que, voilà, je pense qu'il y a une grande partie qui est hyper motivée. Mais malheureusement, euh, je crois que, enfin, quand on est dedans, justement, qu'on est dans ce milieu-là, dans l'upcycling qu'on travaille tous les jours, en plus, quand on est des petites marques, on n'a pas le temps de lever la tête. Et on a l'impression que tout le monde est dans la même dynamique que nous, que c'est trop bien et tout, machin. Sauf qu'en fait, pas du tout. Je pense qu'il y a le reste du monde, enfin, euh, il y a une grande partie de la planète où ça ne va pas du tout. Et euh, voilà, donc, il va falloir faire de gros, gros efforts. Je ne pense pas du tout que ça va s'essouffler parce que je pense qu'on n'a pas le choix en fait on... sinon on va tous mourir et euh, donc ça va pas s'essouffler mais euh, qu'il va falloir continuer à se battre fort fort et crier très fort pour faire entendre euh, notre discours Évidemment, j'espère aussi que ça va
2: continuer comme ça et que le, le combat va, va rameuter de plus en plus de monde. Et je pense que c'est bien parti pour, euh, comme tu disais, il suffit d'une personne euh, dans notre groupe d'amis qui euh, va chez Emmaüs et c'est euh, du bouche à oreille. Et, euh, et je crois que c'est une question de logique. Les gens commencent à rentrer dans cette dynamique, dans cette logique aussi. Euh, mais comme tu disais, il y a cette division entre deux groupes, euh, le groupe sur consommation et le groupe qui commence à prendre conscience. Et je crois qu'on a besoin des lois pour euh, pour qu'elles nous accompagnent et que et, et ramètent tout le monde de notre côté et que ça se passe que ça se passe que ça se passe, ça se passe bien pardon donc euh, donc j'espère que c'est ce qui va se passer dans les prochaines années
3: ben oui je vais redire à peu près tout ce qui a été dé, dé, déjà dit à, à vrai dire euh, sauf que oui bah ben, je, je suis totalement d'accord avec vous hein. je pense pas que ça va s'essouffler on n'a pas le choix euh, peut-être une notion de alors c'est peut-être un peu bizarre, mais la honte doit changer de camp, en fait, euh, c'est pas nous, enfin voilà, s'il y a une certaine forme, euh, ouais, c'est pas non plus j'ai envie de dire, euh, oh là là, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas mettre la honte sur les gens, mais... Oui, je pense que toutes ces questions, en fait, elles doivent vraiment euh, être posées euh, par des lois, par euh, des vraies actions. Euh, J'ai jamais compris pourquoi l'écologie, c'est un parti politique. Pour moi, ça devrait être chez tous les partis politiques, en fait, puisque ça concerne tout le monde, que tu sois de droite, de gauche, de haut milieu, on s'en fout, ça concerne tout le monde, quoi. Donc, euh, et et, et l'éthique aussi, enfin, pour moi, ça devrait être la base. Donc, le jour où on comprendra ça, probablement, euh, les, on arrêtera de se diviser, parce que cette division, je pense qu'elle elle prend ses racines souvent ici. Euh, dire aux gens, ben bah, voilà, euh, c'est possible, ça, on va le faire ensemble et on va y arriver. Et euh, même si on n'a que trois ans, eh ben, bah, c'est parti, quoi. Donc, <rire> faut, faut, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas possible, ça peut pas s'essouffler. C'est impossible, mais... Euh, je suis d'accord, il y a une grosse scission. Mais cette scission, pour moi, elle vient d'une peur. La peur du changement, la peur de ne pas reconnaître le monde dans lequel on vit, où ils ont peut-être trop de... Voilà, ils n'ont pas envie de changer, mais ils ne se rendent pas compte que ce changement, en fait, il est pour eux aussi, quoi. Il n'y a pas de division, en fait. C est, c est, c est, <rire> on va tous droit dans le mur, il n'y en a pas qui vont s'en sortir mieux que d'autres, quoi. Donc, euh, c'est le jour où on arrive à faire ça. Je pense que beaucoup de choses vont changer. Et probablement, la jeune génération, effectivement même si elle a des comportements très contradictoires qui, qui peuvent être à la fois très engagés et à la fois euh, aller chez McDo, euh, bon, c'est vrai que euh, ça va être un, encore un petit peu le combat. Mais ils ont... En tout cas, la porte, elle est ouverte, quoi. Et ça, c'est vrai qu'elle n'était pas tant ouverte que ça il y a dix ans, quoi. Et là, là les, ça y est. est. On va le dire, c'est cool d'être euh, écolo, d'être euh, dans l'éthique et tout. il faut que ça soit plus que cool, il faut que ça soit presque normal, en
4: fait. <rire> Alors le mot de la fin en fait pour mieux consommer la mode j'ai qu'un seul mot, allez voter. Enfin deux mots, allez voter. <rire> la mode, euh, mais n'importe que ce soit la mode, que ce soit n'importe quel euh, bien de consommation, euh, il faut tout repenser, surproduction, il faut encadrer la surproduction la surconsommation, remettre de l'humain, l'écologie. Et ça, euh, à l'échelle individuelle, on sait que ça c'est bien d'être aligné avec ses, ses, ses pratiques et ses gestes et ces modes de consommation, mais c'est très insuffisant et on n'a que trois ans. Donc, il n'y a, a qu'une seule solution, c'est politique maintenant. Donc, allez voter.
0: Je n'ai rien à ajouter. Et bah du coup c'était une conférence qui était organisée en partenariat entre le Digger Club à qui nous devons ce super event et Couture Apparente Podcast. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci. Merci à vous. Merci infiniment
0: à Juliette, Adélaïde, Fanny et Anaïs pour leur participation à cette conférence. Pour continuer de soutenir une mode juste pour la planète et ses habitants, je vous conseille vivement de suivre leur projet. Vous pouvez retrouver les marques Capobianco, R Slash et Dialogue Paris, ainsi que le compte éducatif The Green Greenimalist sur les réseaux sociaux. Merci au Digger Club de m'avoir proposé de concevoir ce cycle de conférences, et merci au Jardin 21 de nous avoir accueillis. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le premier sur trois du cycle hors-série d'été de Couture Apparente en partenariat avec le Digger Club et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 9 août pour découvrir la seconde conférence de notre cycle hors série d'été.